0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Äh, für mich etwas ganz Neues. Ich habe auf jeden Fall noch nie mit äh, ja, Jochen Herdrich gesprochen und vor allem... Ähm, eigentlich das, womit du dich ja so beschäftigst, das ist eigentlich das, was mich sehr, sehr interessiert. Umso mehr freue ich mich eben, dass du heute dabei bist, Jochen. Ähm, genau, worum geht es heute äh, ungefähr? Wir haben hier äh, Jochen Hedrich von Venture dabei. Ähm, es, es geht auch um Impact Investing. Ähm, wir werden uns auch jetzt die letzten Monate anschauen, der Corona-Krise. Und genau, ich rede mal einfach jetzt nicht so viel weiter. Ich schmeiß mal direkt das Mikrofon zu dir, Jochen. Ähm, genau, stell dich mal vielleicht am besten selbst kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und ja, was machst du eigentlich aktuell?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich ja. bin Jochen Hedrich, bin 44 Jahre alt wohne im Raum Freiburg und arbeite in München bei On Venture. Ich bin hier Partner seit 2003 an Bord, habe technische BWL studiert ähm, und General Management, ein MBA. Bin mit einer Unterbrechung von anderthalb Jahren, wo ich im Halbleiterunternehmen war, ähm, in der Unternehmensbeteiligungsbranche tätig. Man das sagen, Neudeutsch Venture Capital. Mhm. Und ähm, die erste Hälfte dessen war ich im Technologieorientierten Unternehmen involviert und die zweite Hälfte jetzt in wirkungsorientierten, also Impact-Unternehmen
0: bei One Venture. Mhm. Und Das ist so
1: ist, der Kurzabriss.
0: Ja, aber ist ja schon, mh, würdest du sagen, das ist ein ähnlicher Bereich oder ist schon ein relativ gro ein großer Sprung gewesen, ja, ne? von der Technik dann direkt in den Impact-Bereich. Wie kam es irgendwie dazu?
1: Also im Grunde ist es ziemlich ähnlich, ob ich jetzt ein Unternehmen technologieorientiert oder wirkungsorientiert investiere. Es geht um Unternehmen, die mhm.
2: einen
1: Geschäftszweck haben, die erfolgreich sein wollen, also idealerweise natürlich mhm. und ähm, die, die ihr Unternehmen auf- und ausbauen. Der Unterschied ganz klar ist einerseits, entweder habe ich eine reine Technologieorientierung mhm. oder andererseits zusätzlich oder daneben eine Wirkungsorientierung. Und ähm, das ist klar, ja, das ist der große Unterschied. Aber eigentlich sind die Bereiche relativ ähnlich, die Probleme von Unternehmen, von Unternehmern, Unternehmerinnen. Also da gibt es gewisse Parallelen. Nur kommt die Komponente bei. Wir nennen es Sozialunternehmen, also das können soziale oder ökologische Geschäftszweige haben, die diese mhm. Unternehmen verfolgen. Kommt eben diese Komponente der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit oder der gesellschaftlichen Rendite zur Finanzrendite hinzu. Das ist das, was mich mittlerweile auch sehr fasziniert und was ich sehr toll finde. Mhm. In und dann Impact Investing, wie man es auf Neudeutsch nennt.
0: Okay, dazu kommen wir auf jeden Fall äh, noch konkreter, also zu den Mehrwerten äh, der Unternehmen letztendlich, was mich jetzt vielleicht interessiert oder vielleicht auch unsere Zuhörerschaft einfach mal äh, als Einführung, mhm. du hast schon auch von äh, Venture Capital äh, gesprochen, magst du vielleicht erstmal einfach mal eine Einordnung in den Kontext, einfach mal vielleicht kurz erklären, wer sind VCs, äh, was sind auch deren Aufgabe? und genau.
1: Also Venture Capital oder auf Deutsch Risikokapital oder selten auch Wagniskapital. Das ist das dient zur Unternehmensfinanzierung in der frühen Phase. Wenn ich jetzt ein Startup gründe, ein junges Unternehmen gegründet habe, möchte dieses skalieren, habe vielleicht eine tolle Geschäftsidee, die technologieorientiert sein kann oder eben wirkungsorientiert, dann brauche ich natürlich Kapital und sehr sehr viel Unterstützung, Netzwerk. Venture Capital geht davon aus, dass man eben in dieser Hochrisikophase, wo man nicht weiß, ob das Unternehmen erfolgreich sein kann. Trotz einem guten Konzept, einem guten Management, ähm, einem, 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 auch einem guten Marktumfeld, ist es sehr, sehr schwierig. Das also, kann da schief gehen. Das heißt, ich habe ein sehr hohes Ausfallrisiko. Ich habe keine Sicherheit. Mhm. In dieser Phase kommt Venture Capital ins Spiel, ja. dass dieses Risiko versucht einzuschätzen, aber mhm. auch trägt und neben dem Kapital auch noch einen Mehrwert, einen sogenannten Value-Add stiftet, Sei das heißt, es mhm. durch Beratung als ähm, Partner irgendwie auch in der Branche oder äh, bei, bei Vertrieb, bei, bei Finanzierung und daneben auch im Netzwerk beisteuert, das der junge Unternehmer vielleicht noch so noch nicht hat. Und mhm. den ganzen im Dadurch eben auch, auch noch neben dem Kapital auch noch einen nicht finanziellen Beitrag und Unterstützung leistet.
0: Okay, verstehe. Ähm ja, jetzt stelle ich mir ja auch die Frage, ähm, wir sind ja irgendwie auch natürlich hier im sozialen Sektor. Und ähm, genau, VCs kenne ich jetzt auch eher so aus dem Profitsektor, dass sie auch profitorientiert sind. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was für einen Mehrwert findest du denn interessant, der eben äh, geleistet wird von dem Startup oder von dem sozialen Unternehmen?
1: Zunächst mal muss ich sagen, wir sind auch renditeorientiert, aber wir äh, definieren... Rendite in der doppelten Hinsicht. Natürlich okay. investieren wir in Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen muss natürlich auch finanziell erfolgreich sein, um fortbestehen zu können, um wirtschaftlich und finanziell nachhaltig sein zu können.
2: Mhm. Aber
1: daneben, als Impact-Investor, ähm, streben wir auch eine gesellschaftliche Rendite an. Das heißt, ein gesellschaftlicher mhm. Mehrwert, den Sozialunternehmen in sozialer oder eben auch ökologischer Hinsicht leisten können. Das kann jetzt sein, okay. Bildungsunternehmen, dieser Mehrwert eben Bildung für die... Kinder, Jugendlichen oder auch erwachsenen Menschen. Es kann mhm. sein, bei Inklusion ist es eben, dass Menschen mit Behinderung beschäftigt werden und hier ähm, eine Chance am ersten Arbeitsmarkt bekommen, die sie vielleicht in der ja, freien Wirtschaft so nicht unbedingt erhalten würden. Mhm. Ähm, daneben gibt es auch im Ökologiebereich natürlich Unternehmen, die, die einen ökologischen Geschäftszweck verfolgen und dort beispielsweise über CO2-Einsparung, über Ressourceneffizienz, über Recycling Eben auch einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten, der über die klassischen Parameter der, der wirtschaftlichen Erfolg, des wirtschaftlichen Erfolges hinausgeht. Okay. Also das kann man jetzt messen, beispielsweise in Anzahl äh, eben angedeutet der, der ausgebildeten Kinder, Jugendlichen oder Menschen allgemein, ja. der Menschen mit Behinderung, die beschäftigt werden, der CO2-Einsparung, der Ressourceneffizienz der gepflegten alten Menschen. Also da ist der, der der Wirkung eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es kommt viel mhm. mehr darauf an, wo man die, die Probleme sieht. Und da orientieren wir uns beispielsweise an diesen Nachhaltigkeitszielen, diesen SDGs mhm. der Vereinten Nationen, wo ja diese 17 mhm. übergreifenden globalen Ziele definiert wurden, von denen wir die in Deutschland relevanten herauspicken und uns auch daran orientieren, ob es ein relevantes Problem ist.
0: Okay. Verstehe. Das heißt, ich schaut euch sowohl äh, den subjektiven Mehrwert an, das heißt, den der Kunde letztendlich selbst später beispielsweise bekommt, eben die soziale Leistung, dann auch objektiv, auch eben was hat das Ganze für die Gesellschaft auch noch für einen positiven Effekt und letztendlich gibt es ja da auch einen sozioökologischen äh, nee, äh, sozioökonomischen äh, Mehrwert letztendlich, das ist ja beispielsweise eben für die Menschen, die sie, die ja die soziale Leistung be bekommen und später befähigt werden, beispielsweise auf dem ersten Arbeitsmarkt äh, zu arbeiten, dass sie beispielsweise ja dann wieder etwas in die Gesellschaft geben. Gehört das letztendlich auch noch dazu irgendwie oder ist es zu dem einen oder zu dem anderen klassifizieren oder ist es dann eher sozusagen die dritte Sparte? Das nein, nein,
1: das kann, man, das kann man sehr wohl natürlich auch messen. Aber da kommen wir in den äh, schwierigen Bereich der Wirkungsmessung hinein. Das ist zum Teil sehr schwierig, wenn ich jetzt ähm, als besonderes Beispiel für irgendwie kindliche oder frühkindliche Bildung nehme. Da kann ich mhm. natürlich investieren, ähm, kann die Bildung der Kinder und Jugendlichen fördern. Aber messen, ob es dann wirklich erfolgreich ist, das wird natürlich schwierig. Da schwieriger. Mhm. Die Leute über viele Jahre begleiten, müsste schauen, wie sich ihr Leben dadurch verändert hat, dadurch bemüht. Mhm. Das heißt, ich muss, mich, ich muss dort schauen, wie ich vielleicht über, über, über Studien, die in die Richtung gehen, ob Programme erfolgreich sind, ähm, Rückschlüsse ziehen kann, ob dieses Programm erfolgreich sein wird oder mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und dann kann ich beantworten. In Im Ökologiebereich ist es deutlich einfacher. Jede eingesparte Tonne CO2 kann ich messen. Ja. Ähm, weil für uns als Impact-Investor ist es natürlich auch sehr wichtig, das zu messen, mhm. sie auch unseren Investoren darlegen zu können. Wir sammeln ja Kapital bei Investoren. Um es dann an Sozialunternehmen wiederum vergeben zu können, die damit dann erfolgreich arbeiten, eben um eine doppelte Rendite wiederum auch für unsere Investoren generieren mhm. zu können. Das ist uns sehr wichtig. Mhm. wenn wir etwas messen, dann wollen wir neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch immer den Impact, also die Wirkung messen können.
0: Mhm. Okay.
1: Das sehr, 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 kann sehr unterschiedlich sein, natürlich, entsprechend dem Problem, das ich adressiere.
0: Mhm, mhm, verstehe. Ich glaube da, und ihr arbeitet ja mit so vielen Startups, ich glaube da kommt ja auch mal ein Startup von der einen oh, Branche, äh. sage ich mal, äh, die vielleicht dann eher ökologisch äh, tendiert sind, die anderen sind vielleicht dann eher in der Bildung unterwegs. Ich glaube deswegen äh, kannst du es aus deiner Perspektive eher weniger auch noch äh, irgendwie ganz pauschalisieren, gell?
1: Ja, ich kann es natürlich anhand von 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 Beispielen pauschalisieren. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was wir finanziert haben, ist die AFB, ist eine gemeinnützige GmbH. Mhm.
2: Die
1: IT-Recycling betreibt und dabei als Integrationsunternehmen knapp die Hälfte der Menschen äh, mit Behinderung beschäftigt.
2: Ah, also
1: dort habe ich Dort habe ich jetzt beispielsweise eine soziale und eine ökologische Komponente der Wirkung. Das mhm. Unternehmen, das haben wir 2013 anfinanziert, wird jetzt Ende des Jahres aus unserem Portfolio planmäßig rausgehen und ähm, da haben wir zusammen sehr, sehr viel erreicht. Also da ist es sehr, sehr okay. ähm, klar darstellbar. Mhm. verstehen auch viele, viele andere, also wir haben auch Vor-Profit-Unternehmen, äh, beispielsweise der Follow-Food, die wir auch im Portfolio hatten, die wir jetzt, ähm, wo wir jetzt auch rausgehen konnten planmäßig. Ähm, wenn man jetzt in den Supermarkt geht. Sie
2: haben mhm. so
1: braune Fischkonserven und das waren die, die diesen Tracking-Code für ah, die Fischdosen erfunden hatten, was natürlich eine, eine Super Wirkung <lacht> ist. Wenn ich jetzt plötzlich mit meinem Smartphone die Dose abfotografieren kann mhm. und schauen, wo der Fisch herkommt. Und dass er cool. nachhaltig gefangen wurde.
0: Cool, okay. Ähm, die jetzt mal in eine andere Richtung gefragt. Ähm, und zwar... Covid-19, ähm, ja. ihr bekommt ja jährlich, monatlich neue Start-ups, ähm, jetzt habe ich zwei Fragen zu Corona und zwar, hast du äh, zum einen gemerkt jetzt, dass durch Corona weniger Start-ups jetzt zu euch gekommen sind oder mehr und die zweite Frage ist, wie gehst du eigentlich oder wie geht ihr da von Venture äh, mit Krisen überhaupt um in solchen Situationen?
1: Zur ersten Frage, da haben wir eigentlich keinen großen Unterschied gemerkt, weil mhm. die Leute ja. haben die Ideen, die sind inspiriert, die sind engagiert, die lassen sich davon, glaube ich, nicht ins Box haben. Außerdem, mhm. äh, es muss ja irgendwie weitergehen, auch wenn es vielleicht Kontaktbeschränkungen gibt. Ja. Und vieles, vieles erschwert wird, weil natürlich der persönliche Kontakt gerade im Vertrieb, Verkauf mitunter ähm, sehr, sehr wichtig ist.
2: Mhm. Zur
1: zweiten Frage, da muss man sagen, dass wir natürlich auch unsere portfolio stärker unterstützt haben, auch in Austausch getreten sind, wo sie vielleicht Risiken sehen, dass wir sie mhm. auch vernetzt haben, dass sie sich untereinander austauschen können, weil Unternehmer doch oft ähnliche Probleme haben, die sie auch gemeinsam besprechen, adressieren können, wo sie auch mal Smarring
2: ja.
1: brauchen. Und ähm, insofern ähm, sehen wir aber letztendlich als Ergebnis dessen, dass Sozialunternehmen aus unserer Sicht deutlich krisenresistenter sind. Das okay, heißt, äh, unsere, ja, es ist recht interessant, dass letztendlich unsere Unternehmen, das ist was, was wir denken, ähm, die bieten jetzt nicht irgendwie irgendwas, was schön zu haben ist, so ice to have, neudeutsch, ähm, <lacht> sondern die, die haben Lösungen, also bieten Produkte und Dienstleistungen, die die Gesellschaft wirklich benötigt. Und ähm, das wird auch in der Krise nachgefragt.
2: Großer. Wenn nicht sogar vermehrt, ist, ne? Ja,
1: ja, genau, genau. Also es gibt auch ein. Startup Monitor, der jetzt vor ein paar Wochen herausgekommen ist, und das sind eigentlich die Branchen, in die wir auch investieren. Mhm. Bildung, auch Digitalisierung der Bildung, ebenso Gesundheitswesen, Digitalisierung des Gesundheitswesen, äh, Ökologie. Das sind eigentlich die Branchen, die aus der Krise, in der Krise weniger, äh, weniger Probleme hatten und aus der Krise gestärkt hervorgehen. Das heißt, das sind, also, das sind wir mit, mit unseren Impact Investing-Zielbranchen haben aber auf die richtigen Werte gesetzt und ähm, gehen davon aus, dass es auch das Thema stärker befeuert und insgesamt auch ein deutlich geringeres Risiko hat bei Investments als bei klassischen Tech-Investments. Das ist so unsere Erfahrung. Letztlich mhm. muss man sagen, dass unsere Unternehmen, die wir im Portfolio haben, äh, zum Glück nicht so stark betroffen wurden von der Krise, wie wir gedacht haben. Auch die haben große Herausforderungen, haben auch Probleme. Aber Gerade die, die auch die Digitalisierung antizipiert haben
2: waren
1: ja. oder konnten mit der Krise deutlich besser umgehen als andere Unternehmen. Genau.
0: Würdest du da schon sagen, dass eben ähm, digitale Geschäftsmodelle eher, eher dazu führen, dass, äh, dass auch in Krisen wie jetzt beispielsweise über Corona, dass sie eher stärker zu bewältigen sind als jetzt vielleicht ohne digitale Prozesse? Also so.
1: Sie sind krisenresistenter und natürlich auch skalierbarer. Also ich kann sich ein stärkeres Wachstum fahren, was natürlich den klassischen VC mhm. äh, sofort antriggert. Aber <lacht> ich muss auch sagen, aus der Erfahrung aus, ganz klar, es ist einfach sehr wichtig, dass man hier auch mal einen Plan B hat. Mhm. Ein Beispiel ist, ist die vorhin genannte AFB, G GmbH, die verkauft ja ihre recycelten it hardwareteile die sie von Großunternehmen bekommt, aufbereitet, die Daten löscht, ähm, dann einerseits über Shops weiter und andererseits über ähm, den Online-Shop. Mhm.
2: Die mussten
1: beispielsweise ihre Shops ja schließen, klar. Sie ist ja. jetzt nicht irgendwie im Lebensmittelhandel, sondern die verkaufen halt eben gebrauchte äh, IT-Hardware, mussten ja sie schließen. Und die Kunden aber durch ihren Online-Shop, konnten sie die ähm, ja, Verkaufsausfälle, die sie, in, die sie über die Schließung der Shops hatten, äh, überkompensieren. Es ging dann so weit, dass sie auch eine sehr, sehr schöne Geschichte mhm. mehrere Standorte in Deutschland.
2: Ja. In
0: Köln
1: haben sie jetzt aber keinen kein, kein Online-Versand, sondern haben sie nur einen stationären Shop
0: gewonnen. Okay.
1: In Paderborn, dort haben sie einen kleinen Shop, wo jetzt nicht viel verkauft wird, aber wo sehr viel Online-Versand stattfindet. Da haben sie den Mitarbeiter in den ja. zur Verfügung gestellt und die sind wirklich zwei Wochen lang jeden Morgen zu Köln nach Paderborn gefahren, um, um Pakete einzupacken. <lacht> das natürlich super.
2: Okay.
1: Tolle Leistung der Mitarbeiter, aber auch zeigt, cool. wenn ich jetzt ähm, auch das Geschäftsmodell digitalisieren kann, kann ich mich dadurch auch schneller anpassen und bin dadurch natürlich deutlich äh, krisenresistent. Also diese Resilienz, die sehen wir einfach bei Sozialunternehmen deutlich stärker ausgeprägt,
0: mhm. wenn ich sozial mhm. oder bei,
1: nicht, äh, bei Unternehmen, die kein gesellschaftlichen Mehrwert
0: Okay, ist es jetzt bei dir eigentlich so weit, dass du schon sagst, okay, ich investiere eigentlich nicht mehr in nicht-digitale Unternehmen oder ist siehst du noch sozusagen die digitale Geschäftsmodelle eher als ein nice to have, aber nicht must have? Also natürlich
1: auch durch die Krise vorher war es uns Digitalisierung schon sehr, sehr wichtig Also denn ein Unternehmen, was die Digitalisierung komplett außen vor lässt, wird es zunehmend schwer haben. Aber das hat durch die Krise natürlich sich deutlich verstärkt. Also ein Unternehmen, was es sich um Digitalisierung gar nicht schert und vielleicht auch nicht schaut, wo, wo ihre Chancen in der Digitalisierung liegen, das wird jetzt nicht mehr finanziert.
0: Mhm, mh, okay, verstehe. Ähm, und jetzt, wenn wir mal in die Zukunft mal schauen, und ich meine, jetzt, gestern man wieder in den Nachrichten wieder, äh, Verschärfung der Corona-Regeln, ähm, was, was denkst du denn, wie es jetzt weitergeht äh, mit Co oder, genau, bezogen auf die sozialen Einrichtungen, bezogen auf digitale Prozesse? Ähm, genau, wie denkst du, können jetzt soziale Einrichtungen eher besser diese Krise eigentlich ähm, ja, schaffen?
1: Also da tue ich mich natürlich mit einer Einschätzung schwer, da ich jetzt nicht irgendwie aus, aus diesem Bereich im engeren Sinn komme. Mhm. Was ich aber von unseren Sozialunternehmen sagen kann, das ist, dass wirklich alle versuchen, die Digitalisierung aufzunehmen. Wir haben auch ein mhm. Integrationsunternehmen aus Österreich, das ist die atempo gruppe in Graz, die mhm. beispielsweise sich um Inklusion dahingehend kümmert, also dass sie Menschen mit Behinderung versucht, erstens zu qualifizieren und zweitens auch als, als in, in Peer-to-Peer-Groups, auch bei der Beratung, Evaluierung mhm. von, von Barrierefreiheit, auch als Berater einzubinden. Cool. Und ähm, dort, genau, die, die haben auch stationär begonnen, die Leute irgendwie bei sich in Graz auszubilden, zu befördern, und haben dann mehr und mehr auf Digitalisierung gesetzt. Und dort war ich beispielsweise mal auf einem auf einem Workshop. Mhm. Da kam eine, eine, eine blinde Rechtsanwältin. Und es ja. hat mich wahnsinnig fasziniert, wie sie über, über Sprachsteuerung und auch über digitale Hilfsmittel mhm. ähm, sich im Internet surfen konnte. Und das mag jetzt zunächst mal vielleicht ein bisschen banal klingen, aber die klare Message dieser Dame war, dass Digitalisierung Menschen mit Behinderung hilft und nicht irgendwie sie, 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 sie behindert oder bevormundet, sondern das sind Hilfsmittel. Ich kann dadurch Barriereprobleme überwinden und Digitalisierung kann auch zur Barrierefreiheit beitragen, indem beispielsweise diese österreichische Adenbo-Gruppe, die sich um das Thema leichtes Lesen kümmert, die dort auch versucht, Automatisch zu Übersetzungen zu ermöglichen von mhm. schwieriger Hochsprache in einfacher, lesbare Sprache zu übersetzen. Mhm. Dadurch auch diese Barrierefreiheit, die ja nicht nur in, sich über Treppen äußert, sondern beispielsweise auch über Sprache.
2: Mhm. Zu
0: ja, ich glaube, ich glaube allgemein, also die Digitalisierung, oder sagen wir konkreter, konkreter sogar die äh, künstliche Intelligenz. Ich glaube, viele denken eher, dass genau die KI eben. Ähm, ja, Arbeitsstellen eher ersetzen wird oder eher ähm, Prozesse behindern wird. Aber ich glaube, das ist eher das, was du gerade gesagt hast. Äh, die Digitalisierung führt nicht dazu, dass eben ähm, Mitarbeitende ersetzt werden, sondern äh, es dient einfach nur als eine Unterstützung. Und ich glaube, das ist ähm, eben so ein Schritt. Ich glaube, wenn man die dies auch ja irgendwie natürlich wahrnimmt und das dann auch in die Hand nimmt und versucht dann eben die eigenen Prozesse dadurch zu optimieren, kann das glaube ich auch ganz gut eigentlich natürlich ins Positive führen.
1: Oder? Also ich denke, dass you know, ich bin seit 15 Jahren jetzt eben im Bereich Finanzierung von Ihren Unternehmen tätig, habe dort sehr viele Innovationen gesehen und Innovationen, die werden von vielen zunächst mal etwas ja, zurückhaltend betrachtet, aber letztendlich muss man sagen, dass Innovation die Menschheit nach vorne bringt und also hat so. mehr die Qualifizierung der Menschen. Das heißt, dass sich Menschen an die Arbeitswelt sich auch ein bisschen anpassen müssen. Und deswegen auch beispielsweise Digitalisierung in der Bildung, was auch ein sehr, sehr großes oder auch ein sehr wichtiges Feld ist, was wir bearbeiten. Da haben wir beispielsweise auch mit, mit, mit dem Startup Bettermarks. Ein ja, Goldstandard im, für, für Digitalisierung im Mathematikunterricht finanziert, die jetzt endlich mhm. durch die Corona-Krise da etwas Gehör finden, um, um ihr tolles äh, Programm auch an den Schulen auszurollen. Da ist ja eine sehr große Abwehrhaltung zu vernehmen. Mhm. Warum soll ich jetzt Kinder im 21. Jahrhundert, die irgendwann in eine digitalisierte Gesellschaft sowohl im privaten als auch im Berufsleben eintreten müssen, noch irgendwie nur mit Kreide und Tafel, wie vor, ja. nur dazu mal, unterrichten, sondern ich finde, Bildung muss auch mit der Gesellschaft mithalten, mhm. weil sie ja die Leute ausbilden soll, um ein gutes Teil der Gesellschaft zu sein.
0: Ja, absolut. Ich sag auch immer, dass der, genau, früher war, also mein Sozialraum, als ich noch ein Kind war, war ja einfach ein Spielplatz. Und jetzt mittlerweile, wenn ich so von meinen ganz kleinen Cousins jetzt irgendwie schaue, haben die alle ein Tablet und sind dann eben in sozialen Medien unterwegs, was eben der neue soziale Raum ja irgendwie darstellt. Und wenn dann sozusagen die Menschen schon sowieso auf diesen Plattformen sind oder allgemein dieses Tool in der Hand haben, dann ist es eigentlich auch logisch gesehen ähm, auch sinnvoll, alle Inhalte, sei es auch die, die, jetzt in der Schule gelehrt werden, natürlich auch dahin zu führen, weil genau das wird auf jeden Fall nachhaltig gesehen. Ähm, dazu führen, dass sie eher diesen Input aufnehmen wollen, als wenn es ihn ja irgendwo anders gibt, weil die müssen ja erstmal überhaupt dahin gehen. Ne? Also, genau. ja, und jetzt mit Blick auf die Uhr würden äh, würde ich jetzt mal auch zur Message kommen. Ähm. Genau, wir können diese ja natürlich auch etwas zukunftsgerichteter ähm, äh, schauen, äh, etwas gesamtwirtschaftlicher, ein bisschen auch auf die... Ähm, ja, bezogen, wie sich allgemein die nächste Zeit, die nächsten Monate auch entwickeln werden. Ähm, was hast du da für soziale Einrichtungen jetzt gerade spontan dabei?
1: Also wie gesagt, ich denke, dass ähm, Digitalisierung wahnsinnig wichtig ist. Aber äh, was mir eigentlich als Message wichtig wäre, das ist, ähm, dass man über den eigenen Tellerrand hinausschauen sollte. Das meine ich jetzt sowohl für Leute, die ja. in klassischen Wirtschaft tätig sind oder auch im traditionellen Sozialwesen. Ich glaube, dass aus der Verbindung von beidem, ähm, dass es sehr wichtig ist. Mhm. Man sollte jetzt Wirtschaft nicht komplett entkoppeln. Nicht, man muss nachhaltig sein und Nachhaltigkeit finde ich ist äh, nichts Esoterisches, sondern das ist einfach, dass das Unternehmertum sich auch ja einer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst wird. Auf der einen Seite. Mhm. Äh, Nachhaltigkeit ist aber auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit äh, für beispielsweise auch im Sozialbereich, finde ich sehr wichtig. Das heißt, der eine kann vom anderen ja was lernen. Mhm. Nicht irgendwie ein Denken, schwarz-weiß, gut-böse, ähm, sondern das ist wenn, dann, wenn überhaupt, dann sind es Aber ich finde, man muss beide Bereiche wirklich unter einen, unter einen Hut bringen. Und das ist das, was wir mit Venture auch versuchen, was mich hier so auch so fasziniert, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, cool. dass man eben versucht, äh, dieses, diese, ich mein, diese Kluft, oder manchmal auch so eine bisschen Schizophrenie, so, dass man mhm. denkt, ja, ich, hier tue ich, äh, tu ich Doing Business, sagt man auf Englisch, und Doing man yes. quasi beides verbindet und sagt, ich kann auch mit, mit, mit Unternehmertum sehr, sehr gut Bewirken und ähm, ja, wenn es interessiert, da kann ich gerne auch mal auf unsere Homepage schauen, www.vendure.de mhm. Das sind einige sehr, sehr tolle ähm, Beispiele mhm. dabei, wie man eben Unternehmertum und äh, gesellschaftliches Engagement, soziale, ökologische Geschäftszwecke verbinden kann. Dort gibt es auch ein Newsletter, da bringen wir auch regelmäßig wieder ähm, News raus, Nachrichten aus unserem Portfolio ähm, und zu unseren Fonds. Mhm. Ich glaube, das ist immer ganz interessant. Beispielsweise auch die, in der Corona-Krise hatten wir auch ein Sondernewsletter gemacht, wo einfach Portfoliounternehmen von uns berichtet haben, wie sie damit umgehen, auch Beispiele
0: geben, wie sie okay, cool. ähm, helfen, die, mhm. die Corona-Krise zu meistern. Mhm. Okay, diese äh, wir werden das auf jeden Fall dann noch in der Caption äh, verlinken, damit du da draußen auch direkt da klicken kannst. Ja. Ähm, okay, cool. Alles klar, dann vielen, vielen Dank für deine Message. Äh, Jochen, allgemein, vielen, vielen Dank äh, für deinen Input. Ich glaube, du hast jedem äh, hier von, von der Zuhörerschaft auch äh, mal eine sehr gute Einführung gegeben, überhaupt, wie äh, ihr von Venture denkt, wie du als Investor, als Impact-Investor auch denkst, äh, worauf es letztendlich auch ankommt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und auch, äh, dass du uns mal auch, gesagt hat, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele, also das höre ich ja zumindest sehr oft, über die Corona-Zeit läuft eben nicht so gut und vor allem im sozialen Sektor ähm, und das war auch mal jetzt interessant, mal eine andere, die andere Seite von der Medaille anzuschauen okay. und von daher vielen, vielen herzlichen Dank für diesen ähm, Input von dir.
1: Ich Danke dir, es hat mir Spaß gemacht, hier zu sein und ähm, ja, weiterhin noch viele tolle Folgen von euch.
0: <lacht> ciao. Danke schön. Ciao. Also, ciao, ciao.